سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا من صادق صبا هستم خوش اومدید به برنامه میزبان برنامه که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت میکنند میزبان این هفته ما نوشابه امیری است خانم امیری یکی از سرشناسترین روزنامه‌نگاران ایرانی و از دوبلورهای باسابقه است به کار خود را بیش از 50 سال پیش با گویندگی در برنامه کودک رادیو ایران آغاز کرد او که همیشه آرزو داشت به اوریانا فلچی ایران تبدیل شود از نوجوانی وارد عرصه مطبوعات شد او نخستین خبرنگار ایرانی بود که از طرف روزنامه کیهان به همراه خبرنگار روزنامه اطلاعات چند هفته پیش از انقلاب با آیت الله خمینی در پاریس مصاحبه کرد و از او پرسید بعضی ها میگویند ما از زیر چکمه استبداد به زیر نعلین استبداد میرویم و آیت الله خمینی در جمله معروفی در پاسخ گفت که اسلام دیکتاتوری ندارد صدای خانم امیری در فیلم های کارتونی تلویزیونی مثل لوسیان در بچه های کوه آلپ استلینگ در رامکار و میشا در دهکده حیوانات برای بسیاری خاطر انگیز است او همچنین از گردانندگان مجله گزارش فیلم از نشریات موفق و پرمخاطب سینمایی بود که بعد از بیش از دوازده سال انتشار در سال هشتاد توقیف شد او بعداً با نشریات اصلاح طلب در دوره ریاست جمهوری خاتمی همکاری کرد ولی با تحت فشار قرار گرفتن آزادی مطبوعات در کشور او سرانجام مجبور به ترک ایران شد او در فرانسه روزنامه اینترنتی روز آنلاین را به همراه عده دیگری از روزنامه‌نگاران به راه انداخت که این روزنامه هم پس از حدود دوازده سال انتشار اخیراً متوقف شد خانم امیری چند کتاب به چاپ رسانده به بسیاری از قصه های کودکان را به فارسی ترجمه کرده است. آخرین کتاب او روزی که پیر شدم نام دارد و در آن مشکلات خانواده های زندانیان سیاسی را توصیف می کند. او در پاریس زندگی می کند و من تلفنی با او گفته بود کردم. خانم نوشابه امیری خیلی خوش اومدید به برنامه میزوان. میشه در ابتدا لطفا به هم بگید که برای مهمانی شام از کدوم پنج شخصیت میخواین دعوت کنید؟ سلام خدمت شما و شنوندگانتون من با اجازه شما میخوام یک زیافت مطبوعاتی ترتیب بدم توی این زیافت هم با اجازه شما میخوام از جانگیرخان سورسرافیل دعوت کنم همینطور از محمد مسعود و بیایم جلوتر به دکتر مصباح ساده و بعد سردبیر ما در روزنامه کیهان رحمان حاتفی و یه روزنامه‌نگار خانوم دیگه خارجی که همه میشناسن شما به یک معنا اشاره کردید اوریانا فالاچی شما حتما بعداً برای مخاطبان ما توضیح میدید در مورد هر کدوم از این مهمانانی که دعوت کردید ولی قبل از اون میخواستم از شما خواهش کنم اگه ممکنه به من بگید که برای مهمانی شامتون برای مهمانا میخواید چه موسیقی پخش کنید والا اول دوست داشتم که ایمیجین جانلینو پخش کنم چون خودم خیلی دوستش داشتم ولی مناسبتر دیدم که سرود کوهستان آفتابکاران رو بخش کنیم آفتابکاران چه دوست داری؟ چه چیزی داره که برای شما جالبه؟ این معصومیت قمنگیزی که در این سرود هست و من همیشه به فکر فرو میبره که اصر آرمانگرایان زخمی چطوری شروع شد و چطوری به پایان رسید یک سرودی که دردناک یه جوری برام روزای انقلاب رو بیادتون میاره؟ هم روزای انقلاب رو یادم بیاره و هم خود این شعر وقتی میخونم دائم از خودم میپرسم این آرمانگرایان چی را فکر کردن که سر اومد زمستون زمستون که در کشور ما هیچ وقت سر نیومد 
چرا فکر کردن به هارون شکفته شده که هیچ وقت نشده کی خورشید باز اومد و فکر میکنم این آدم ها چقدر آرمانگرا یا آرمانگرا بودن در چه فضای زندگی میکردن یه دنیای انتظایی یوتوپیایی که بیشترشون هم ندیدند و رفتند ولی برحال شعر اینقدر تأثیرگذار فضاش با صاحب یک دورانی از آرمانگراییه که یه جوری با روح و جان آدم عجیل میشه اگرچه غم عمیقی رو هم در واقع به وجود آدم میریزه حالا برمیگردیم به مهمانانی که شما انتخاب کردید در ابتدا گفتی جهانگیرخان سور اسرافیل در مورد جهانگیرخان سور اسرافیل برای ما بگید که چه علاقی بهش دارید خب میدونه که سور اسرافیل حالا که اسم نشریه بوده در واقع از دوران مشروطه شروع میشه جز اولین نشریاتیه که یک جوری ندای آزادی رو سر میده و یک سرنوشت رو رقم میزنه که انگار سرنوشت بقیه روزنامه‌نگاران ما میشه یعنی آدمهایی که به هر حال در جوامع مثل ما با یک پس زمینه سیاسی با یک امیدها و آرزوهای سیاسی و در رأس اونها آزادی و قانون مداری وارد میشن و فکر میکنن که این معیارها رو از طریق روزنامه میتونن در جامعه جا بندازن که سالیان سال دیر سالی که با استبداد خو گرفته و بعد سرنوشت های بغمنگیزی پیدا میکنن یعنی نوع مرگ وحشتناکش و اینکه توسط یک شاه دیکتاتور محمد علی شاه کشته میشه و نوع مرگش خفش کردن درسته فکر کنم خفش کردن تو باقش های تهران دیگه درسته خیلی دلخراشتره یعنی اینطور که تو بعضی جاها میبینم از دو طرف بستنش به تناب و بعد یک خنجری یا یه که این رو در کمش فرو بردن و کشیدنش یعنی یکی از دلخراشترین مرک های یا قتل های تاریخی ماست جانگیر خان چی میگفت در روزنامش که محمد علی شاه و مستبدیان اون دور خوششون نمی اومد؟ آزادی اون از حکومت مشروطه دفاع میکرد علیه دیکتاتوری بود و این چیزی که معمولا دیکتاتورا دوست ندار شما در هر حکومت استبدادی و هر دیکتاتوری که زمینه رو برای طرح مطالبات مردمی و مورد سوال قرار دادن دیکتاتورها فراهم بیارید مجازاتتون اینه که زبانتون رو ببرند در تاریخ ما در واقع همیشه اتفاق افتاده حالا میریم به سراغ مهمان دوم شما محمد مسعود که اون هم سرنوشت بهتری از سور اسرافی نداشته به یک عبارت دیگر مدیر مرد امروز در مورد محمد مسعود برای ما بگید لطفا خب اونم میدونید که باز از در واقع به 
زادگاه یا خاصگاه فکریش دوران مشروطه است و بعد همونطور که شما گفتید مرد امروز رو انداخت که قبلش خاطر بشه بذاره مرد آزاد ولی به حال نذاشتن و بعدم که روزنامه‌اش توقیف شد مورد پیگرد قرار گرفت خیلی داستانی که وقتی می‌بینید می‌بینید که یک تراژدیه که دائما در تاریخ ما تکرار میشه موقعی که داشت از چاپخونه میومد بیرون ترور شد ولی داستان ترورش هم واقعا خیلی مشخص نیست حرفای مختلفی زده میشه بازم مثل بقیه اجتاز در تاریخ ما هر کسی از زاویهی بهش نزدیک میشه ولی همیشه اطلاعات اونقدر کمه که مهم اینه که اون که در یاد میمونه اینه که یک آدمی که میخواست روزنامهگار بشه خواستگاه فکریش آزادی بود و کندن از یک جامعه استبدادی آخرتر به تیر پیپول اگر بگیم به تیری دوچار شد که به زندگیش خاطر نداد محمد مسعودم بازم فکر کنم مثل جهانگیرخان سور اسرافیل به خاطر مطالب روزنامه ها بود دیگه خواستایی رو که اینا مطرح میکردن برای حاکمان خوشایند بوده درسته دقیقاً این مقالات بسیار توندی مینوشت که درباره مسائل مختلف سیاسی اجتماعی بود قلم خیلی قدرتمند و توندی داشت به همه گروه های سیاسی به ویژه سیاستبازان، دلالان توجه داشت به اونها میپرداخت مورد حمله قرار میداد و خلاصه تا مدت ها در واقع این مواجهش ادامه داشت تا بعد گرفتنش دوباره پرونده تشکیل دادن یه پرونده که باز تو دو دوهای مختلف همینطور مطل موند تا عاقبت کشته شد مهمان سوم شما مصطفی مصباحزاده است بنیانگذار روزنامه کهان روزنامه‌ای که شما درش کار می‌کردید در قبل از انقلاب در مورد آقای مصباحزاده بگید چه جور مدیری بوده در روزنامه کهان در مورد آقای مصباحزاده بیشتر میتونم بگم که چون عمرش این عمر رو زندگی کردم یعنی ما از دانشکده‌ای که ایشون تدریس کرده بودن به کیهان فرستاده شدیم برای که اعتقاد داشتن که باید مرتب خون تازه در رگ مطبوعات ایران بدود به سلا نکته جالبش این بود که از همون موقع در این دانشگاه دانشان رو پنجاه پنجاه پسر و دختر می گرفتن که اینم یکی از نشونه های روشنندیشی و دورنگری دکتر مصباح زاده بود یعنی مدیر مطبوعاتی که شاید بتونم به شما بگم که تا امروز نظیر نداشته پای گذار در واقع تفکر مدرن در مدیریت مطبوعاتی بوده علاقه من به مطبوعات و مطبوعات رو میشناخت با خبر زندگی میکرد و کسی که خودش صبح تا شب در روزنامه حضور داشت بچه ها رو تشویق میکرد و از نوع از اسم روزنامهش هم که به پردازی میبینیم که وقتی اسم کیهان رو انتخاب میکنه در واقع به لوموند نظر داره در واقع دنیای بزرگی و مدرنی رو برای روزنامه‌نگاری میدید که همخانه با ماهیت روزنامه‌نگاریش واقعا روزنامه‌نگاری یک چیز مدرنه خانم امیری آقای مسپازاده از اینکه سناتور بود آیا فکر میکنید کمک میکرد که روزنامه کیهان بهتر کارش انجام بده یا سعی میکرد کیهان رو ضرورتاً بندازه در خط طرفداری از حکومت شاه ابداً اصلاً و ابداً من بهتون بگم که از این فرصت استفاده میکرد برای اینکه عقاید خودش رو اما در قالب مدبرانه در واقع به جامعه عرضه بکنه یعنی دکتر مس باهزاده بود که ما رو تشویق میکرد بریم دنبال خبر مصاحبه کنیم از آدمهای مختلف بگیریم و بعد دکتر مس باهزاده بود که اگر کسی در مطبوعات که اگر نداره بودن کسانی که 
به هر دلیلی ممنول قلم می شدن زندانی می شدن هوای همه اینا رو داشت برای ممنول قلم ها در خونشون حقوق میفرستاد حتی در دوران انقلاب که ما به صلاح در اعتصاب به سر می بردید بسیار جالب براتون بگم که ما می رفتیم چوشیابون رو تظاهرات می کردیم کیهان دایر بود بر می گشتیم در تحریری کیهان قضا می خوردیم دوباره می رفتیم تظاهرات و حقوقمونم پرداخت میکردن و دائم از آن پرسن چه خبره بر همیش خواهید که کیهان به یک معنا بیشتر سنگر آدمهایی بود که یا به تفکر چپ تعلق داشتن یا به تفکر ملی خانم امیری این سوالم باید از شما بکنم شما سه هفته قبل از انقلاب اومدن آیت الله خمینی به ایران در پاریس از طرف روزنامه کیهان رفتید باش مصاحبه کردید و اون سوال معروف کردید که ممکنه استبداد نعلین جای استبداد چکبر رو بگیره آقای مثبادزاده در جریان این مصاحبه بود و موافق بود که بعدش هم برگشتید بدون سانسور چاپ بشه؟ نه آقای مثبادزاده موقع دیگه از ایران خارج شده بودن ولی آه. از طریق پسرشون با من در ارتباط بودن و تمام هزینه سفر من رو در اون دوران پرداخت کردن یعنی به عنوان کیهان پرداخت کردن و همه چیز رو خیلی با اشتیاق دنبال میکردن. حالا میریم به مهمان چهارم شما رحمان حاطفی که گفتید سردبیر شما بود در روزنامه کیهان و بعدش هم فکر کنم در دوران جمهوری اسلامی کشته شد در مورد آقای حاطفی برای ما بگید خانم امیری چه شخصیتی داشتند رحمان حاطفی به لحاظ شخصیتی یکی از زیباترین انسان هایی که من در زندگی شناختم به یک معنا مراد ما بود، مراد خیلی ها بود خاطر اون شخصیت باز و دموکراتی که داشت تمام گروه های سکری مختلف در کیهان روزیر بالا پر می گرفت من البته اون موقع نمی که رحمان آتفی فعال سیاسی ولی هیچ کس رو نمی در کیهان که به دلیل گرایش سیاسیش کسی رو نمی که به این خاطر رحمان مانده حضورش بشه و به همه برای همه در واقع امکان مناسبی فراهم میکرد برای اینکه حرف بزنه رحمان عاطفی به یک معنا برای من تبلور همه این روزنامه‌نگارانی که در تاریخ ما آمدن از سور اسرافیل به این بعد همه به این طرف همه اونایی که کشته شدن دهنشون دوخته شد همه اونایی که زندگیشون از دست دادن کسانی که در واقع اولا دغدغه میهن داشتن یعنی من ایران دوستتر از رحمان ندیدم کسانی که دغدغه آزادی و مردم داشتند و کسانی که آرمانگرا به معنی خالص کلمه بودند یعنی رحمان وقتی انقلاب شد چون من بعد از پاریس و دیدن آقای خمینی چنان غمگین و ناامید به ایران برگشتم که واقعا شاید اگر که کنار او قرار رنگفتم و کنار همسرم حسین گلسلی نمیدونم به چه راه دیگه ای میرفتم اما در کنار اینا و به ویژه رحمان شما میشدید یک پارچه شور یک پارچه عشق به انقلاب مفهوم انتظایی انقلاب آزادی و این حرفا خب آخرشم حال در حالی که یک روزنامه‌نگار بزرگ بود یعنی من ندیدم کسی رو مثل رحمان عاطفی که این تبهر رو داشته باشه در تیپ زدن در تشخیص خبر در شم خبر اما در کنار این فعالت سیاسیش رو هم داشت و آخرم قربانی همین بحث شد به یک معنا شد همه اون قبلی ها 
یعنی یک مرگ فجی در زندانی که هیچ کس نفهمید بالاخره چی بود شکنجه وحشتناکی که تحمل کرد مقاومت حیرت انگیزی که کرد و بعد نامی که گذاشت حالا شاید آیندگان بهش بپردازند ولی همین امروز هم در ایران شما کم نمیبینید آدم هایی که اسم رحمان رو دارند راه و رسمش رو دارن راه و رسم الزامن راه و رسم سیاسی نیست منش و روشش رو تقلیب میکنن و خلاصه مثل یک خوشیدی بود که در یک کوتاه مدت در زندگی حرفی ما درخشید و بعد در قلبهای ما در واقع فرو رفت و اونجا موندگاه شد خانوم امیری شما مهمان آخرتون رو اوریانا فلچی انتخاب کردید روزنامنگار ایتالیایی که فکر کنم شما خیلی دوست داشتید خودتونم اوریانا فلچی بشید چرا همه خبرنگار... همه خبرنگاران زن ایرانی میخواستن فلچی بشن تو اوریانا فلچی چی بود که شما هم میخواستید اوریانا فلچی بشید در اصر ما فلچی یک روزنامنگار شجاع بود یک قلم تند و تیز داشت در برابر قدرت بود در کنار سول بود شهامت حیرت انگیز داشت به دل زندگی زد در ویتسام در جای مختلف ضد در واقع تمام اون چیزهایی که مقایر آزادی و شعن و مقام انسانیت خب علت انتخابم این بود که آشنا شدم با اسم خانم فلاچی خیلی جوون بودم دبیرستانی بودم و داشتم اولین روزنامه دیواری مو در مدرسه درست میکردم از هم موقع تصمیم گرفتم فلاچی بشم و دلم میخواست مثل اون یه کول پشتی داشته باشم و یه دوربین برم ویتنام برم در واقع از سول صحبت بکنم از اینکه جنگ چقدر زیرانگره و خلاصه همین راه رو برم بعد هم که به دلیل علاقه شخصی خودم در زمینه های مختلف روزنامه نگاری که مصاحبه است بیشتری زمینه یکی بهش علاقه دارم و توش کار کردم مصاحبه های اوریانا فلاچی اوریانا فلاچی استاد مصاحبه کردنه بدون اینکه با کسی این سالا رایت شده که آدم ها در واقع جیغ جیغ میزنن سوال طرف رو قطع میکنن نمیدونم عقایدشون رو به طرف تحمیل میکنن و اینها رو به اسمشون میزنن مصاحبه چالشی خانم اوریانا فلاچی در واقع اینقدر میدونست اون طرف رو وقتی میرفت باش مصاحبه کنه اینقدر میشناخت که از دل خود اون طرف سوالها رو در می آورد و چهره اون رو میذاشت جلو با خوندن کتابای اون با دیکتاتورهای اون دوران بهترین تصویر رو میتونید از دیکتاتوری در برابر داشته باشید شما مثلا ویژگی های مصاحبه ایشون با شاه ایران و آیت الله خمینی یادتون هست مثلا چه نکات مهمی داشته شجاعتش شجاعت در سوال پرسیدن در پرسش سوال های کوتاه دقت برای کشیدن و طرح سوال بعدی میدونید معدبانه سوال کوتاه پرسیدن و به جا پرسیدن اینه که وقتی شما مصاحبه هاش رو میخونید بعد دنوان مخاطب با خودتون نمیگید چرا اینو نپرسید چون همیشه سوال های شما رو در واقع میپرسه و این واقعا یک استنسانی بوده که خب متاسفانه اونم به سرنوشت بقیه روزنامه‌نگاران اون است دوچار شد بدیهای این دنیا رو تاب نیاورد بعد میدونید خطمش سیاسیش عوض شد بعد از ماجره های 11 سپتام و بعدم که بیماری سرطان و اون مردی که در تنهایی و در تلخی تمام داشت بسیار خوب 
خانم امینی مهماناتون که معلوم شدن برای همه اینا اگه بخواید یه غذای شما درست کنید چه غذایی خواهد بود اون غذایی که درست میکنم اولا یه غذایی که میدونم خیلی در ایران محبوبه ثانیان من وقتی که ازدواج کردم مثل بقیه دختره همسن و سالم هیچ آشپزی بلد نبودم یه روزی رحمان اومد خونه ما و دید من همینجوری موندم نمیدونم چی کار کنم مادرم فریزر ما رو پر کرده بود اما من نمیدونستم با اینا با چی کار کنم و رحمان به من یاد داد که لوبیا پلو درست کنم که لوبیا پلو برای من خاطر انگیزه حالا خودت الان بالاخره یاد گرفتی چطوری درست کنی خانم امیری <تصفيق> بله خودم درست میکنم و با عشق و با اندیشیدن به این کسانی که گفتم همیشه هم چیز خوبی از آب در میاد شاید اون تعمی که از طریق احساس بهش اضافه میکنم باعث بشه که هنوز روبیا پلای خوبی از آب در بیاد بسیار خوب حالا مهمانانتون دارن ترانه آفتابکاران گوش میدن و سر میز شام نشستن پنجتا روزنامنگار برجسته ایرانی و یکی ایتالیایی سر میز شام موقعی که این پنج نفر با شما که شما هم یک روزنامه‌نگار هستید با هم بشینید و در دنیای امروز فکر بکنید بحثتون بر سر چه خواهد بود من قطعاً فکر می‌کنم که بحثمون بر سر سرنوشت روزنامه‌نگاری در این دنیا خواهد بود یک سرنوشت پیچیده با یک وجوه حیرت انگیز و سرعت عمل به حال تکنولوژی و همه این چیزا و از طرف دیگه اون تناقضی که آدم با درش می‌بینه که به حال یا قربانی سیاست هاست یا قربانی سرمایه هاست یعنی من مطمئنم که مثلا سر اون میز حتما خانم فالاچی بگه من خیلی تعجب کردم که آقای وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تلویزیون امریکایی با یک روزنامه‌نگار سرشناس میگه ما در ایران روزنامه‌نگار سیاست زندانی نداریم و اون خانم سکوت میکنه و نمیگه آقا حسن حسین تقی و اسم نمیبره یا اینکه رحمان عاطفی حتما با تعجب میگه که مگه میشه که همین امروز در روزنامه نگاری کشور ما در داخل خیلی زیادتر و در خارج به رغم وجود این همه استعدادهای درخشان این همه جوانایی که با عشق اومدن به روزنامه نگاری کسانی در عنوان سردبیر یا مدیر مسئول قرار بگیرن که در واقع بازوهای اطلاعاتی یک کشور هستن یعنی همه اینا قاعدتا همچنان جدی ترین بحث براشون روزنامه نگاری خواهد بود با علامت های تعجب فراوان با افسوس های فراوان و البته با امید های فراوان چرا که اونام دارن میبینن که در همین جامعه بسته چقدر ما روزنامهگاران جوان با اندیشه ای داریم که سعی میکنن یک شکلی خودشون رو روی آب نگه دارن یعنی اگرچه جایی در جریان های اصلی روزنامهنگاری ندارن ولی با این حال اینجا و اونجا سعی میکنن که پرچم این هلفر رو به دوش بگیرن و فرموش نکنن که یک حرفی که استاد من دکتر صدردین الهی در دانشکده روزنامه نگاری زدن اینه که روزنامه نگار خودش قرار نیست سیلبریتی باشه قرار نیست تاریخ زاز باشه روزنامه نگار قراره که ملات تاریخ رو فراهم کنه بسیار عالی من فکر کنم بحث بسیار مهمی خواهد بود بین مهمانان شما در مورد مسئله روزنامه‌نگاری و سور و اسراف اینا هم شاید همچنان تعجب بکنن که بعد از کشته شدن اونها در این راه همچنان روزنامه‌نگاری در بخشی از جهان جنایت حساب میشه این همه روزنامه‌نگار زندانی ما در دنیا داریم به هر حال 
امیدوارم که به شما خوش بگذره ولی وقت برنامه ما در تمام میشه خانم نوشابی امیری خیلی متشکرم که در برنامه میزبان شرکت کردید من از شما متشکرم آی سبا Oh, yeah, I did.